0: Y buenas noches, bienvenidos nuevamente Esto no es periodismo, mi nombre es Fernando Cárdenas, gracias por Acompañarnos una nueva semana Gracias por esperarme, no estuve la semana pasada Me reemplazó, volvió De Correa, escuché que no, estaba, no estuvieron Tan animados al principio, pero No importa, parte de no. Estamos Íbamos a grabar esto más temprano, estamos grabando el Sábado 15 de mayo, pero Nos aguantamos hasta que tengamos presidente De la asamblea, Acaba de ser elegida Guadalupe y eh, sin comentarios. Pero bueno, eh, ya, ya hablaremos eso. Primero, muchachos, ¿cómo están? ¿Cómo les va? ¿Qué tal, Bolo?
1: ¿Qué tal? Todo bien, todo bien. Todavía estoy. Eh, di, di, ¿Cómo es? Asimilando lo que pasó de la Asamblea Nacional. No solo hoy, sino de ayer también. Ah, claro. el Ricardo Banea, todo lo que pasó Por, por si acaso, Chico aquí
0: no va a haber recesos,
1: ¿ah? ¿eh? Se jodieron. Y sí, grabamos no, aquí de largo. Aquí ¿no? no comieron, no comieron, así que. Tranquilos, tranquilos, mejor dicho jodidos, jodidos por ese
2: lado, así que
1: nada, loco, quiero
0: saber qué piensan ustedes Yo todavía Me que no nos de... viene a dejar las cosas, habló Ares del PSC,
2: Rafa, ¿cómo estás? Ay muchachos, todo bien, todo bien, tratando de, de tener y cerrar una buena, una buena semana, así que, y emocionado porque la próxima semana vamos a estar por Quito, pues no
0: Así es. Oye, a la final quedó como presidente alguien de tu partido, pues el Pachacútic. ¿Cómo te sientes, Rafa? Oye, pero si el que es de izquierda eres tú, a mí no me mi lugar. <risa> Hablando de izquierda, Jimmy, ¿cómo te va? Este más ¿Sí? es el verdadero socialista.
2: ¡Habla ¿eh? <risa> ah, socialista! Y aquí quisieran.
1: Aquí el único rojo es Rafael Mancheno. Pero bueno, bien, aquí esperando a que juegue el equipo, de mis amores. Y tranquilo con la noticia en realidad de, de la nueva presidenta de la, de la asamblea, vamos a ver qué tal, dice Lucho que no va a durar mucho. Es ver? como que pudo haber sido mucho peor, ¿no? Pues sí, exactamente, es, es con ese sabor de boca que me quedo en
0: realidad. Yo diría que tanto peor, mucho peor tampoco, pero bueno, ya hablaremos. Lucho, ¿cómo estás?
3: Bien muchachos, bien, Este, feliz porque regreso a mi tierra la próxima semana, espero que no les coja Zoroche, les coge la altura, alguna cosa así. Eh, así que entusiasmados por eso eh, además de esta semana tuvimos una gratísima noticia que podremos compartir con ustedes tal vez la próxima semana o dentro de dos semanas pero se vienen más y mejores cosas para esto no es periodismo así que solo brevemente agradecerle a todos ustedes siempre por el apoyo que nos dan y empecemos a hablar de lo que acaba de terminar de suceder en la Asamblea Nacional y todos los memes que ya nos han dejado con Solo un día de función.
0: Así es. Bueno, para empezar, no sé si alguno de ustedes conoce el perfil de Guadalupe Yori, la nueva presidente de la Asamblea. Eh,
1: Mira, más, no negativo. te mentiría si, si te, no, no la conocía hasta que salió ella, pero algo me puse a leer para poder grabar esto. Y sé de que fue detenida en el año 2011 por, por, por Correa. Y la culpó de muchas cosas, de que no... No había sido la final culpable, ¿no? Que es una, digamos, era un, era un rasgo permanente del gobierno correísta, ¿no? De perseguir a la gente y de culparla de cosas que no eran. Entonces, a mí me da buena espina por ese lado, porque evidentemente, tenemos, no, a no ser anticorreísta no te garantiza ser una persona eficiente, una persona inteligente o una persona capaz, pero sí me quita un poco de preocupación el hecho de que no esté vinculada con la mafia correísta, que lo que va a buscar es, eh, la única preocupación que tendrían es de poder tener impunidad, ¿no? Entonces, por, por ese lado, lo, por ese lado me quedo tranquilo. Bolo, ¿tú eres de esa mafia? ¿Tienes el mismo apellido? pregunto nomás, en realidad. No, lo que pasa es que hay muchos correas en el Ecuador y ya, pues uno hizo la uh -huh. cagada y por eso pagamos todo. A a ah, bueno. ¿Cuántos,
3: ver, cuántos, ¿A a uno, solo uno, solo uno, solo uno. ¿Cuántas veces vamos a seguir haciendo ese chiste, loco? Ya, pues, ¿cuántas veces? Les,
0: les cuento un poco nada más para...
2: Con respecto a lo que ha dicho Olo, Este, a mí, hay, a mí hay un punto que a mí me sorprendió muchísimo, de que dentro de todo en el 2007 o 2008 eh, ella fue acusada por cosas graves, como sabotaje o terrorismo.
3: Ya
0: voy a eso. Justamente tengo el perfil de ella aquí. Ella en, 2000, en 2007, perdón, en diciembre 2007 fue acusada por sabotaje y terrorismo por el gobierno de, de Correa. Este, esto, bueno, ella aparte denunció que durante su detención la torturaron y, y la, la dejaron. E incluso hay una declaración de Human Rights Foundation eh, que acusa al gobierno ecuatoriano de haber violado los derechos humanos de, de la hoy presidente de, las, de la Asamblea Nacional. Luego también en 2008, porque ella siguió, de, de diciembre de 2007 a enero de 2008, siguió eh, presa por estos temas, básicamente por sabotaje y terrorismo, se la vinculó con la huelga de Dayuma. En 2008 eh, la liberaron, una corte ordenó su liberación, pero días después, como es costumbre del correísmo esta orden fue abolida y ella fue encarcelada nuevamente hasta que la Asamblea Constituyente de ese mismo año, el año 2008, la Asamblea Constituyente de Montecristi le dio la, le dio la amnistía. De todas maneras, eh, esto no, como ustedes saben, eh, la amnistía no, no procede por, eh, o no exonera a la persona, por así decirlo, cuando es acusada de peculado, que era otro de los cargos que ella tenía encima. Así que ella siguió con ese proceso hasta marzo del 2008, cuando no, perdón, hasta enero de 2009, cuando finalmente un juez la la liberó declarándola inocente ese es el perfil eh, ese es el perfil de, de Guadalupe Yori una persona que ha sido encarcelada una persona que ha sido eh, o ha sufrido los achaques del correísmo en sus inicios cuando el correísmo era popular y nadie hacía absolutamente nada o casi nada para para combatirlo esa es la nueva Presidente de la asamblea y digo presidente a propósito por si pensarán que estoy cometiendo algún tipo de error. Rafa, ¿tú
2: querías acotar algo al respecto?
3: Has moteado.
2: Perdón, perdón. Este, no, o sea, con respecto a, a Guadalupe yori o sea, me sorprendió bastante en la elección de ella. No, La verdad, no esperaba de que ella sea la, la nombrada para ser presidenta de la Asamblea. Eh, incluso estaba pensando de que en una tercera oportunidad iba a ser emocionado y nuevamente votado eh, Henry Kronfle. Pero bueno, o sea, espero de que, la verdad es que por el bienestar del país, espero de que tenga la mejor de las suertes. Eh, espero de que man comience a manejar las cosas de una buena manera y que todo lo que se vaya a realizar sea para bienestar del país. Guadalupe Yori también fue, eh, fue alcaldesa en Puerto
0: Francisco Orellana y aparte, prefecta de esa provincia, eh, por Pachacutic, evidentemente, ambas, ambas gestiones.
3: Sí. Repaso, este, perdón, Fer. Eh, claro. A ver, de, lo que sí hay que reconocer es que evidentemente si sí es una persona que tiene algo de experiencia política, eso no hay como negarlo, pero yo creo que hay dos cosas muy importantes, muy interesantes a rescatar de estas dos, dos, estos dos primeros días de, de asamblea. La primera es que, como ya más o menos lo estábamos preveyendo, existe una división bastante marcada entre las diferentes corrientes. Sé que ya mismo vamos a comenzar a hablar de las alianzas estratégicas que se intentaron hacer y cómo le reventó en la cara a muchas personas. Eh, pero lo más sorprendente, y creo que aquí ninguno de nosotros podía apostar o se iba a imaginar, es que Pachacútic tenga la presidencia de la Asamblea Nacional. Por más que igualmente hicieron un papel bastante rescatable en las elecciones generales, no creo que se nos cruzaba por la cabeza que iban a llegar a tener la presidencia.
2: Mm,
0: sí. Este, a ver, de todas maneras, ya, voy a, ya vamos a hablar de... De, de todo lo que está sucediendo, ¿no? eh, lo, lo que ha sucedido perdón, con la Asamblea. Hoy, no solamente Pachacuti votó a favor de la presidencia de Iori, sino también, eh, entiendo, el bloque de Creo y el, el bloque de la ID.
1: Entonces,
0: eh, y gran parte que, de los bueno,
1: partidos independientes también.
0: Sí, eso sí, no todos los, no todos los, del, los del bloque de credo, porque de hecho hay un asambleísta de credo, el asambleísta Flores, que mocionó la reconsideración que finalmente no fue aprobada. ¿no? Y esto es, algo, esto es un signo que estamos viendo en, en todo el comportamiento, en el comportamiento de, de, de la asamblea en estos dos días de funciones, la división. Cuando tienes un gobierno que te, que te ha hablado tanto, tanto tiempo del encuentro y del diálogo, etcétera tenemos bloques tan pequeños como el de Creo, por ejemplo, que ni siquiera se logran poner de acuerdo entre ellos, porque hay unos que votan a, a favor de una candidatura y otros que piden incluso la reconsideración. Entonces, eh, va a ser un poco complicado, yo, por, por, por lo que hemos visto hasta ahora, va a ser un poco complicado cuando estén discutiendo proyectos de ley mucho más eh, pesados, ¿sí? sobre, sobre todo por temas ideológicos que se pongan de acuerdo. Ahora, quiero empezar, quiero empezar hablando sobre las alianzas en la, en la asamblea, en el legislativo. ¿Para qué podrían servir estas alianzas ¿O por, qué, o, o por qué son necesarias en este caso? ¿Por qué son necesarias? ¿Qué creen ustedes?
2: O sea, definitivamente, definitivamente eh, una alianza estratégica o política eh, es específicamente para poder tener en este caso un mayor poder dentro de la asamblea y poder, llegar, poder llevar a tener, en el caso de Guillermo Lazo, un gobierno más tranquilo para poder pasar o poder poner leyes que puedan ser beneficiosas para el país en el caso de lo que él esté creyendo pues, en, dentro de sus posibilidades. ¿no? Eh, pero igual esto de aquí puede llegar a sí mismo a ser un, un problema o un caos en la interna de la Asamblea Debido a los partidos contrincantes, que en este caso, bueno, más tarde, nos vamos, eh, más tarde vamos un poco a hablar sobre lo que ha pasado con la Alianza de Partido Social Cristiano, creo. Eh, pero bueno, bueno, no me quiero adelantar a ese, a ese detalle, así que lo voy a dejar ahí por el momento. Sí, pero eh,
0: estamos acostumbrados a que una, una asamblea tenga mayoría absoluta en los diez años del correísmo, luego con el modernismo un poco se fraccionó eso. Pero hoy en día vemos, hemos pasado de una asamblea que era como una planadora, básicamente, que se ponía de acuerdo en todo lo que, en todo lo que se proponía, porque era de ellos mismos, o rechazaban, eh, o, o, o aceptaban un proyecto de ley, a 137 asambleístas que no se ponen de acuerdo para nada, casi casi que ni para ordenar pizza.
1: Eh, eh,
0: imagínense o sea, lo jodido eso... que debe ser pedir pizza en la asamblea, ¿no? Puta, claro, no, con piña? ¿Sin piña, con pero,
1: está ejemplo, pero está bien, está bien. Cada uno en su partido, cada uno tiene sus ideas. La cagada aquí, obviamente voy a adelantarme un poco del Partido Social Cristiano. Tú haces las alianzas en, en un punto para llegar a tener el poder, o llegar al poder, mejor dicho, pero no lanzas ni como que sacas las garras enseguida antes de llegar al poder yo creo que fue la cagada modo, así como el gatito, el sticker ya. Eh,
0: pero tú dices que las, las alianzas son necesarias también
1: sí, obvio, para llegar al poder netamente nada más, porque después vas a, vas a estarte estar peleando igual con las personas que hiciste las alianzas nunca vas a coincidir con una misma idea, es complicado yo lo veo así
3: yo no sé si es que solamente es para, para llegar al poder este, para el, un tema de gobernabilidad es vital, sobre todo como ya lo dijo Fer Ahora que no tienen una mayoría absoluta dentro de la asamblea, entonces tienes que comenzar a ceder en ciertas cosas y buscar alianzas estratégicas, sobre todo por el lado de Guillermo Lazo, en el caso de que quiera comenzar a legislar y presentar proyectos de ley, no solamente por el lado de Guillermo Lazo, sino también por el parte del oficialismo que quisiera presentar cualquier tipo de proyectos de ley. Pero el tema es que tiene que haber algo de comunicación y algo de acuerdos para que pueda haber algo de guardabilidad De otra manera, no llegas a ningún lado.
1: Claro, pero uh -huh. a ver, a lo que me, yo lo que entendí fue la palabra alianza en específico como lo que pasó para el Partido Social Cristiano, creo. No es que mañana, mañana más tarde vamos a tener otras elecciones y va a, va a aparecer de la nada, creo, Pachacuti. Eso es lo que quería llegar. No, pero general, en, en, en general... En general, obviamente, general... el comunicarse, el hablar y tener alianzas estratégicas en ese sentido, de llegar a un bien común, se podría decir, obvio. Hey, sí pero el, el generar esto como hizo Partido Social Cristiano creo, es para netamente llegar al poder Bolo, ¿tú o Sí, o, o sea, las alianzas en sí en la política siempre son siempre, siempre se dan y a veces son buenas, a veces son malas inclusive en las guerras, en las guerras muchas veces te toca pactar con tu enemigo con tu enemigo político con tu enemigo bello no a los aliados en la segunda guerra mundial exactamente o sea, el arte de la, la guerra cuando acabó la Segunda Guerra Mundial, tocó sentarse a toda Europa y decirles, muchachos, si seguimos así de guerra en guerra, nos vamos a desaparecer. Crearon la Unión Europea y ahorita son una potencia superestable, ¿no? Salvo Grecia, por ejemplo. Pero bueno, regresando acá, la cosa es, en una alianza, ¿qué das y qué, y qué recibes acá? ¿Ya? Esa es la clave. Esa, esa, esa es realmente la clave porque no me vengan con que los partidos políticos todos están velando por el interés del Ecuador y la, la mierda, hijo de puta. no. Eso no, no, nadie quiere eso, o sea, no, no, no me vengan con huevadas.
0: Ver, ¿Ya? Pero no ¿Qué te
1: bravo, loco, que recién empezamos. Eviden <risa> Evidentemente, UNES quiere la impunidad para todos sus altos, altos mandos, para sus cabecillas, ¿ya? para Rafael Correa, para Glasgow, eso es lo que quiere UNES. Y UNES va a votar siempre todo lo que proponga eh, la asamblea, Siempre va a votar eh, llamando a Bélgica, oye, ¿qué va aquí? Sí, vota acá, no, abstente, siempre va a votar así. Hay que ver qué quiere ahora Pachacuti, que puede presidir esta asamblea. ¿Qué, qué, quiere? ¿Qué quieren ellos? ¿Qué buscan? ¿no? Por lo general, ellos, no busca, ellos buscan una asignación de presupuesto para programas sociales, para, eh, para cosas de recursos eh, naturales. La agüita, Eso es lo que la agüita,
3: claro, no te olvides de la agüita. De la agüita.
1: Ajá, y hay una fractura dentro de Pachacutic también, porque hay un grupo anticorreísta, ¿ya? En Pachacutic, radical anticorreísta, y hay un grupo que se puede sentar con el correísmo, a conversar, a hablar, a, a ver qué pasa, ¿no? Dentro de este grupo anticorreísta, por suerte está la presidenta esta, que la única virtud que le conozco hasta ahorita, no sé, es que ser anticorreísta, otro es Yacu Pérez, ¿no? Entonces, habrá que ver. Eh, ¿Qué realmente quiere, quiere Pachacuti? Para darles bola en serio, porque ya tienen la asamblea, ¿no? Tienen un poder del Estado. Bueno, pero yo
0: creo que en estas elecciones el país ha demostrado que está, más, está mucho más, o, o, a, o ya va mucho más allá de una lucha entre correistas y anticorreistas entre correísmo y anticorreísmo, es decir... El país busca otras cosas. Tú bien has mencionado que Guadalupe Yore y que su partido, el Pachacuti, tienen o deben tener ciertos intereses. El asambleísta Mario Ruiz, que fue quien emocionó, quien la emocionó, perdón, para, para la presidencia, él nombró, yo estuvo, estaba viendo eh, por, la, por la señal eh, de la televisión legislativa, estaba viendo cómo se desarrollaba la sesión, y el asambleísta Ruiz mencionó transportistas mencionó eh, trabajadores con todos sus gremios, mencionó eh, agricultores, mencionó la, eh, la, la lucha contra la explotación de, eh, petrolera, la protección del agua, y también mencionó algo que me, me pareció sumamente curioso, a los empresarios honestos y buenos. Habría que ver cuál es la definición de empresarios honestos y buenos para él. Pero más allá de eso, a mí sí me preocupa que dentro de los intereses que nombró la Vista Ruiz estén los que han, est han estado presentes en sido prioridad para el país en los últimos 14 años y que no han funcionado. Porque quien legisla y gobierna para gremios y para intereses muy particulares y muy puntuales, vemos, hemos visto que no, simplemente no da resultados porque esto que podríamos llamarlo, o que en Europa lo pueden llamar como lo han llamado, mejor dicho, como el, el famoso Estado de Bienestar, no sostenible en primer lugar, aún teniendo riquezas, menos aún soportable o concebible en un Ecuador que tiene tan poquitos recursos. Entonces, está perfecto lo que quiere eh, lograr Pachacuti, pero tienen que entender que no se va a poder y esa yo creo que va a ser la mayor piedra en el zapato del gobierno de Lazo, que para mí, parecer, entiende qué es lo que hay que hacer y que en la Asamblea Nacional y en la presidencia de la Asamblea va a encontrar una gran muralla.
2: Para lo, para lo que quiere lograr en los próximos cuatro años o sea yo creo de que dentro, dentro de lo que está pasando y con esta nueva presidenta Guadalupe Yori, lo que va a buscar Pachacuti que es buscar llegar, a, llegar a tener un punto medio con, con el partido de Creo y en este caso con su líder máximo Guillermo Lazo para poder tener una una, en este bueno en este punto ya hablamos de una o sea, de gobernar el país eh, de una buena manera y de tratar de que sea de la manera más pacífica posible pues no y que no hayan muchos inconvenientes al momento de, de poder seguir aprobando eh, proyectos de ley
1: claro y de hecho fíjate, es que ese fíjate es, ese es el problema fíjate en algo Parte de los 71 votos creo que sacó Guadalupe, hubo votos de creo, ¿ya? Y eso no es gratis. Eso algo tuvieron que haber hablado, algo tuvieron que haber conversado, algo tuvieron que haber, un, un trato así sea tácito,
2: pero tuvo que existir... Algún... Ya es evidente, disculpa, lo pero es que yo creo que ya es evidente de que conversaciones entre ambos partidos ya estuvieron, ya hay y parece de que ellos ya tienen por lo menos un punto medio para poder, para poder estar de acuerdo en lo que quieren.
3: Exacto. Hay no, no. acuerdos y eso siempre va a haber. O sea, es algo básico para la democracia y para gobernar. Lo que creo que es rescatable y lo que ya quedó bastante claro es que Guillermo Lazo entendió que va a tener que estar conversando con la mayoría de las opciones que tenga disponibles. Evidentemente ya dejó claro con qué opción si no se va a sentar a conversar, pero entendió también que tiene un trabajo bien complicado por adelante va a tener mil y uno obstáculos que superar, va a tener que ceder en un montón de cosas para él poder implementar los planes económicos, políticos y sociales que quiera para el país también.
1: A mí me preocupa porque ahí se va a ver la habilidad política que tenga no solo Guillermo Lazo, porque creo no es solo él, sino los, los directores de su partido, los, los allegados a él. Y yo no, creo, yo no los veo muy hábiles a estos muchachos, no los veo muy hábiles casi se van en la primera vuelta acuérdense ustedes, casi se van, casi no entran en la primera vuelta, acuérdense de que eh, casi quedan también en un, en, en un trato nefasto, que todo, casi todo el país lo, lo estaba rechazando, que era el trato entre UNES Partido Social Cristiano y Creo ¿y qué les llevó a rechazar ese trato? Les llevó prácticamente que el mundo se les venía encima, ¿no? casi pactan con la mafia, o sea, no son tan hábiles políticamente eh, los asesores o los allegados a Guillermo Lazo desde el punto de vista político. No digo que no sean capaces en económico, en leyes o algo, pero en la política, en la política ecuatoriana, hay que saber cómo caminar, hay que saber cómo moverse, hay que, es un terreno bien pantanoso,
0: a ver, pero pero es un
1: problema. Pero es que el problema,
0: a ver, hay, hay que ser aquí sumamente claro. ¿no? El problema no está en dialogar, el problema no está en, en reunirse, en tener acuerdos, en tener alianzas. El problema está en que la asamblea tiene un bloque, y yo estoy seguro que no solamente es el bloque de UNES, sino que deben ser la gran mayoría de asambleístas que pertenecen a mafias, que pertenecen a intereses, ¿sí? que son tipos que no deberían estar ahí, porque lamentablemente no sirven para los fines que fueron electos. Así de sencillo. Entonces, claro, cuando, uno, cuando nosotros hablamos de, de democracia, y nos sentamos y nos ponemos aquí quedar hablando tres horas, ¿verdad? Este, y los politólogos eh, con títulos y vainas, como, no como nosotros, que somos nada más eh, aficionados, sino que la gente que sabe, entre comillas, dice, no, es que sí, es que hay que sentarse, es que hay que hablar. Sí, claro, pero ¿hablar con quién? ¿Y hablar para qué? ¿Sí? Porque lamentablemente muchas de estas personas con las que, entre comillas, hay que hablar son parte de una mafia como bien ha llamado Bolo este grupo de, de asambleístas, que han pactado eh, en base a ciertos intereses. ¿Qué intereses? No, hay que, no hace falta ser un genio para señalar cuáles son los tres intereses más grandes de UNES, por ejemplo, cuáles son los más grandes intereses de Creo, cuáles son, cuáles son los intereses más grandes del Partido Social Cristiano, etcétera, etcétera. Y hablando de los movimientos y de ser sagaz en la política, quien a quien casi le salen las cosas perfectas, diría yo, es al partido Social Cristiano, porque con poca o mediana votación casi llega a la presidencia de la Asamblea y, eh, y llegó también a la presidencia de la República con, con una alianza con, 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 creo, Guillermo Lazo, lo cual a mí también me hace pensar ¿no? Este, Qué curioso, que, qué, curioso, qué curioso que es este partido, qué curioso que son sus intereses ¿no? y para qué realmente quieren, quieren gobernar. Por suerte, por suerte, creo, y Guillermo Lazo se dieron cuenta de que la alianza a la final les iba a restar un montón. Y hay una cosa que me llama me, me da mucho la atención. La semana pasada Andrés Ombuscán decía en Café la Posta que si Guillermo Lazo permitía que el bloque creó una asamblea votase con el Partido Social Cristiano y UNES para colocar a Henry Kronfle en la presidencia de la República su gobierno estaba prácticamente caído porque la gran mayoría de la votación de Lazo fue justamente rechazo a la mafia del correísmo entonces eh, hoy en día jugadas las fichas el eh, que quedó como puerco, como dicen por ahí es el Partido Social Cristiano que se quedó sin pan ni pedazo porque se quedó sin la presidencia y se quedó también, sin la presidencia de la República, perdón, y también se quedó sin dignidad en la Asamblea Nacional. A mi parecer, todavía no hay, no, no hay vicepresidentes electos, faltan dos, faltan los vocales del CAL, etcétera, pero a mi parecer no va a proceder más, porque la alianza con uno está caída. Pirina Correa no dio paso a la moción, eh, a, a, a la segunda moción, por Henry Cronfle, con lo cual para mí esa alianza está más que rota. Y por otro lado, las diferencias con Creo son públicas y de conocimiento eh, general, así que. Ahí no hay nada que hacer.
1: Ahora, ya a estas alturas eh, Partido Social Cristiano prácticamente hizo su propio hueco para hundirse, o sea, cavó su no, propia tumba. Es que eso es lo que mucha gente dice. O sea, ¿Oíste, Rafa? Yo, ¿Te jodiste? Y yo, y yo también pe, pienso qué momento tan jodido para el Partido Social Cristiano, porque el bastión, ¿no? El bastión de popularidad de los Social Cristianos era Guayaquil y Cintia Viteri está tirando abajo todo eso, ¿no? Y encima, súmale de que tuvieron ahí un, una noche loca con, con UNES y se fueron a la cama con UNES para votar y poner a Cronfle, a que a la final no se dio, no, no, eh, no, no pudieron poner a Cronfle. A, a ¿no? Entonces están desvirtuados, están totalmente desprestigiados, eh, están sin mayoría en la asamblea, están sin alianzas. Eh, en Guayaquil está la popularidad de Cintia Viteri, no sé en cuánto debe estar, debe estar bajísimo. Entonces, qué momento jodido del social, cristian social
3: cristianismo, ¿no? Mira, sí, sí, sí. Yo, tengo, yo tengo dos cosas que me sorprendieron en esta semana. La primera, nunca pensé que iba a haber un, una caricatura por parte de Bonilla en la cual esté caminando cogido de la mano Jaime Nebot y Rafael Correa. Eso de ahí ya de por sí dije, ¿qué está pasando aquí? Porque jamás en la vida hubiera imaginado esa imagen. Y lo segundo, y que fue una imagen que los lamentablemente. O sea, marcó muchísimo la votación de Henry Kronfle, fue que se haya desligado el partido Cesarron. Eso me parece que fue un hito muy importante al desenlace que existió en las votaciones del día de ayer, del día de hoy, y como ya lo mencionó Bolo, la imagen del social cristianismo está, está manchada y lamentablemente tampoco es que han tenido algunos exponentes del movimiento que han hecho un genial trabajo y no sé, o sea, no, yo no sé, es más ni siquiera me atrevo a decir ahorita que vería al social cristianismo con la alcaldía de Guayaquil para las próximas elecciones sectoriales. Es complicado. Yo creo que las
1: próximas, el, yo, las próximas elecciones aquí en Guayaquil, si cristiano sea, sea la persona que se lance, se quema políticamente, de punto de vista. Va a estar complicadísimo, complicadísimo complicadísimo que ganen las siguientes elecciones, elecciones aquí en Va a estar jodido. Hay bueno, que ver bueno. que... Cuáles son los otros candidatos, pero pucha, vamos a ver qué hace Cintia. O sea, no sé qué tendrá que hacer Cintia, vacunarnos a todos en un mes o algo, pero no, si no, no, está jodido.
0: Eso, está, eso tiene que resolverse con la justicia y de todas maneras el daño político está hecho. O sea, yo creo que no hay vuelta, no hay, no hay vuelta atrás. Es decir, este, lo hecho hecho está. Ahora, Lucho mencionaba a la Zambista César Ron. Y con César Ron, a ver, mucha gente se da, se, se, se da golpes de pecho y lo pone como ejemplo, ¿sí? Para mí, es un, para mí es un oportunista, inteligente eso sí, porque inteligente como es, se dio cuenta de lo que se venía y la estupidez que estaba haciendo su partido y se desligó a tiempo. Sin embargo, no lo hizo cuando era precandidato para que lo mocionen para la presidencia de la Asamblea Nacional. Es decir, cuando el partido decidió, junto con creo y junto con UNES, que iban a postular a Henry cronfle entonces él dio un paso al costado. Lo cual a mí, en verdad, me, me deja un mal sabor de boca también, porque básicamente... dice resentido. Él, él, no, lo que pasa es que él, él, él vio que no podía tranquilo, tener tranquilo, tranquilo. ningún beneficio de, de lo que estaba haciendo en ese momento. Entonces, ¿para qué asumir un riesgo que no le iba a significar algo puntual en un
3: futuro inmediato, me explico. Yo lo que estoy entendiendo, lo que tú estás diciendo es que él se la sacó porque no lo pusieron al man como candidato a la de la presidencia. Es que él se Santiago. la sacó por eso, es que él se la
0: sacó por eso. Recuerda que él fue líder de la bancada del Partido Social Cristiano en el último periodo legislativo. A quien le correspondía en teoría era César Ron. Entonces, claro, como, pero... como se ha sabido que no, le, que no le interesaba seguir siendo parte de esta alianza, de siendo parte del partido, porque no le porque no le iban a dar ningún beneficio, ni, ni, ni tampoco ningún reconocimiento, entonces le dijo, yuca, me la saco, porque no me conviene.
3: A ver, a ver, a ver, dejemos que, que el social cristiano de, de aquí dé su opinión del tema, porque... No lo parece... quemes, no lo quemes, ah, no bueno, lo quemes, pero bueno. es, un tema, es, un tema heavy. es un tema heavy, a mí en política me gusta
0: pensar mal, porque es que, ¿sabes qué? El, el, de hecho, la cronología
1: de los eventos te da para pensar en eso, no, y sobre, todo, y sobre todo la excusa que dio César déjate de vaina. No, lo que pasa es que cómo pudieron haber pactado con la mafia, primero el país. Yo, o sea, me, a mí me, también me gusta pensar mal. Y, o sea, decir que tú, tú eras uno de los duros del Partido Social Cristiano, o sea, tú no sabías que estaban hablando con, con UNES. Y lo otro que a mí me deja
0: un mal sabor de boca es que la misma actitud que adoptó César Ron, la adoptó Guillermo Lazo. Entre gallos y medianoche decidió no seguir con la alianza con el Partido Cristiano y eso a mí me da un muy mal también les digo dos razones. La primera, si te comprometes con algo para mí tienes que cumplirlo, punto. ¿Sí? Y en segundo lugar, si tú no estabas de acuerdo con algo desde el principio y no tienes los huevos para decirlo, entonces ¿para qué eres
1: partícipe? De un
0: juego en el cual Tienes que tener los huevos para decir las cosas que piensas Yo
3: no sí,
1: creo acá. que no estaba de acuerdo desde el principio yo, sí creo, yo creo que sí estaba de acuerdo Pero como vino que se venía no. el mundo abajo ah, Ahí dio pasa atrás ah,
0: entonces, sí. entonces tienes una tercera razón Que es un cojudismo político que no te va a permitir Estar en la presidencia mucho tiempo Cuidado es que con, es, eso. Eso, eso, con eso es, es, es
1: Eso Precisamente lo que le pasó A, a Creo Tienen o sea, tiene gente buena, capaz, buen, bonachona y todo esto, pero para la política ecuatoriana y saberse manejar aquí en nuestro medio, hay que es ser un hijo de puta? ¿ya? No, no se puede ser un angelito y no se puede estar como que sí, social vamos a estar con ustedes. No, a ver, ¿qué es lo que yo entiendo del de, la, del de la parte de credo? Ellos decían que tenían un pacto, pero con el Partido Social Cristiano. Que ellos se enteraron luego de que el Partido Social Cristiano estaba en negociaciones con Núñez. Una vez que se enteran de esa vaina, dicen, no, ese no era el trato. Y hasta aquí queda la cosa. Entonces, claro, es un cojudismo político, como dice Fer, porque ¿cómo no sabes eso? O sea, ¿cómo no sabes eso o nos estás mintiendo? Yo me voy más por el lado de que hayan sido cojudos políticamente, la verdad.
3: Mira, y allí, sobre... yo,
1: yo más me iba por el lado de que sí sabían, sí sabían, pero como se les venía el mundo abajo, ahí se dieron un paso atrás. O sea, ¿tú crees porque...
3: que hubo un análisis de costo político y vieron que... La, lo, pero tarde. Que pensaba más Tardo. simplemente todo lo que se venía encima.
0: Ah, tarde, sí, pero ahora, aquí puede ser también... Eh, hay que esto, esto hay que irlo pensando, ¿no? Puede ser también que el partido... Eh, que, que creo, perdón. Que creo haya sabido jugar mejores juegos que el partido Cristiano y les haya visto las huevas hasta la noche anterior. Puede ser también. Pero hay cosas... Que para mí, no o sea esto es como el póker, o sea, tú tienes que saber jugar muy bien tus cartas acá y en gran parte del juego tú tienes que bloquear para ver si es que logras eh, ganar, si es que logras este, salir con, no sé, entonces el tema es que el juego es así por hoy por hoy, quien se salió medianamente con la suya, o no tan mal parado, fue Creo, no, el Lending Moreno no se puede parar, está en silla de ruedas. Uy, pero, ¿Qué? pero, ¿Qué? No, pero me está, no, pero me está diciendo algo y estoy diciendo la verdad, no es punto. Este, eh, si, si, si quieren lo googleamos, bueno, los que nos están escuchando no se vayan a ofender, googlean el Lending Moreno, lo van, a, lo van a ver sentado, no parado, pero bueno, este, a lo que iba es a que, a lo que iba a que creo que no tenía, tenía pocas o no las posibilidades de ganar la presidencia, bueno, se quedó sin nada. Partido Social Cristiano que tenía grandes posibilidades por su habilidad política se quedó sin nada, en gran parte por una jugada de último momento ahí, creo, y quienes en un principio anhelaban, yo creo que era el sueño húmedo de, de, de no tener la presidencia de la asamblea, eh, lo lograron. Entonces, yo hace una semana que les vengo diciendo, más o menos, que yo el Partido Social Cristiano yo de que la gente de creo, hubiese pactado más bien con Pachacuti y la ID para mocionar el nombre de Salvador Quispe como presidente de la Asamblea. Que a mí me parece una persona con mucho más recorrido, una persona mucho más pesada. No conozco a, eh, la viveza de Guadalupe Yori. Espero que sea lo bastante viva como para sobrevivir estos dos años en la Asamblea. Pero sin duda Salvador Quispe va a ser un perfil eh, interesante, un perfil interesante que pueda estar ahí y se perdió ¿Sentiendo? la
2: oportunidad o sea igual, que... igual igual fue igual fue emocionado Salvador Quispe pero, pero no, no bajo
0: las condiciones de una alianza con un pacto con el Partido Social Cristiano concreto me explico o sea
2: ¿Sentiendo? pero igual igual estamos hablando que él en la primera en la primera moción que tuvo sacó muy bajo sacó pero, me parece, que ¿no? votos
1: yo es entiendo que... yo entiendo que la alianza Partido Social Cristiano con Pachacutic no va, o sea, es algo inviable. Entiendo que no se pueden ver, entiendo que no, no sé, ideologías políticas, si tengan ideologías políticas, pero... Bueno, la última, el, el, las declaraciones
0: de Nebot en 2019 tampoco ayudaron, ¿no?
1: Exactamente, entonces, eh, veo muy complicada esa alianza, muy, muy jodida. La verdad es que me sorprende que hayan optado por aliarse con, con, con UNES, ¿no? Oye, pero yo quiero, yo quiero, no sé, algo, algo a rescatar de, de esta asamblea que fue Ricardo Vanegas no sé si lo vieron ahí pidiendo de para ir a comer y que los dejen descansar. Pero es que, claro, está, pero claro, ver, es claro. que está bien, loco. Ya tienes tanto tiempo oye, que no se decide una oye. sarta de... pero es que a ver, escúchame de... Tienes tanto tiempo que no se decide una sarta de pendejos. ¿Por quién poner de presidente? Porque no hay ninguna alianza, nadie sabe qué chucha quiere.
2: Oye, déjalos que... Obviamente, ¿cómo no no te, te, te va a dar, va a dar
0: hambre? Pues.
1: Claro, mejor, lo hubiesen,
0: ya mejor, vivir, pues. mejor los hubiesen mandado a hacer la portada la portada para, para, para el cuaderno de la asamblea nacional para el nuevo periodo no la cara claro, o sea,
1: de la cuaderno, ¿no? De yo entiendo lo del hambre, la verdad, porque no iban a llegar a ningún acuerdo. Pero de ahí él pidió que se restablezca el lunes, porque tenían eh, que irse a sus casas por el COE teniendo salvoconductos. Y era sí, asambleísta. Es que
3: ya es ya, ya fin de semana, pues ñaño, ya, pues yo también. Pues respeto, ya.
1: Es toque de queda. Eso es una persona sensata, pensante.
2: Oiga, yo veo un era el viernes pero. el cuerpo lo sabe, loco. Sí, sí. Parecía,
1: parecía esos alumnos de la universidad que te decían, profe, déjeme ir que yo soy de provincia. <risa> no soy de Ese profesor. era Ricardo Donegas.
0: Claro. Bueno, este... Ah, muchachos, tenemos ya este primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, un asambleísta de creo, Virgilio Saquicela. Mira tú. Es la presidencia
3: cómo están cayendo las fichas. La, ¿no? primera,
0: vicepresidencia, la primera vicepresidencia de la Asamblea se la lleva entonces el movimiento Creo.
1: Y la otra va a ser de la izquierda democrática, supongo Ahí se veía.
3: Veo... Ahí hay un matrimonio bien. Mira, mira tú, tú, mira tú, o, mira tú cómo comenzaron a caer esas fichas, ¿ah? Mira tú cómo uh -huh. comenzaron a caer esas fichas. Es, que es lo que, es, es lo que decíamos trío, al principio,
0: ¿no? Sí. Creo votó en su gran mayoría por eh, Guadalupe Yori cuando se la emocionó. Entonces era, digamos, lo, lo correcto, lo sensato que salga. Un candidato de CREO, sí, dando y dando, o un candidato de la idea también podía ser, ¿verdad? Esto a, mí, esto a mí me da cierta tranquilidad porque quiere decir que hay conversaciones entre Pachacutic y CREO muy positivas que van a permitir, ojalá, ojalá, que ciertos acuerdos legislativos permitan que proyectos de ley tan importantes como eh, reactivación económica, temas laborales, etcétera, que son propuestas, que son parte, perdón, de la columna vertebral de la propuesta de Guillermo Lazo se puedan hacer realidad yo,
3: creo, yo creo que el que más tranquilo va a estar ahorita ahorita, es Guillermo Lazo, porque hay buenas señales para el tema de gobernabilidad evidentemente, como ya se ha dicho, va a ser dando y dando, cediendo y cediendo, pero están abiertos a un diálogo que eso era lo que Paz estaba intentando decir, y si te das cuenta, igual de, entre todo y todo, sí acabó siendo el último mensaje que daba Guillermo Lazo antes de subir a la presidencia, entonces no. tampoco es que podamos estar diciendo que exista algún tipo de hipocresía o algo así, conveniencia puede ser, hipocresía no.
1: Claro, y ojo con algo, yo quiero ver la reacción de Yacu Pérez, porque ya hay un trato con Guillermo Lazo, con, con Creo, ¿No? y él dijo, él mencionó hace unos días de que, si él, pueden verlo en Sin Pan y Circo, en nuestro noticiero semanal que si había un un trato, o con el correísmo, o con Lazo él se iba del partido ¿No? unos me dirán, pero qué importa Yacu, qué importa Yacu bueno, por Yacu tienen los asambleístas que tienen, por Yacu estuvieron a nada de entrar a la primera vuelta y el tiempo pasa rápido, o sea, cuando nos demos cuenta ya estamos en la, a la segunda vuelta, perdón o sea, que que de mucha ha por esta campaña de, de Yacu Pérez. Exactamente, y cuando nos demos cuenta ya van a estar, ya, ya, ya tendremos elecciones nuevamente, o sea, el tiempo pasa volando y no van a entender a Yacu Pérez. Bueno,
0: acabo, acabo ah. de revisar el Twitter de Yacu Pérez, por si acaso, él, él este, bueno, muy conectado con la coyuntura política nacional, está promoviendo una, una campaña. Para recoger firmas para que, se legalice, para que se legalice la marihuana en Ecuador. Así que fuerzas, Yaku, te apoyamos de acá. Vamos, febrera. Yaku, belleza. Vamos, Yaku.
3: Hay que, Gracias, invitarlo, bueno. hay que invitarlo a un chela de anchila, con.
0: ¿sí? sí, 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 probablemente. De largo, eh, de largo. No, de, de hecho, bueno, le mandamos saludos a la comunidad canábica de Ecuador, que siempre, nos, que siempre <risa> está atenta a nuestro. Ya, ya, ah.
3: estamos, ya estamos hablando de los permisos para esa pista de skate que nos pidieron. Ya estamos haciendo. Ah, este también. Hitones. Gracias, sí, 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 muchachos. Un abrazo. Este... Regresando a los temas, bueno, Saquicela termina, eh, sorprendentemente,
0: a mi parecer, como primer vicepresidente de la Asamblea Nacional. ¿Qué pasa, muchachos, con la ID? La, la izquierda democrática tenía una posibilidad enorme también, tenía una relevancia enorme en estas elecciones, y hasta ahora poco o nada. Por ejemplo, Bill Mandrade, que es un asambleísta que tiene bastante recorrido, bastante experiencia, y yo creo que tiene bastante buena relación con sus cómo se diría, porque oye la a palabra a compañeros, con sus colegas asambleístas, eh, ni siquiera se la ha emocionado, me parece. Entonces, eh, y, y más allá de eso, también por temas de legitimidad, ella fue una de las, la tercera asambleísta, la tercera, ¿verdad?, más votada. Entonces, eh, para hasta ahora, poco o nada, deja mucho que desear la gestión política de la IDE en estos días.
2: O sea, hay que ver realmente qué es, lo, qué es lo que han, o sea, qué acuerdo han llegado. Capaz de que esa segunda vicepresidencia de la asamblea se, se la dan a ella. Hay que ver. O sea, la moción que la moción creo que de ella podría llegar a tener frutos de, 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 de ser de que se ha concretado esa, ese acuerdo y el, o ese pacto político entre la ID el Pachacútic y creo, pues no.
1: Claro, a ver,
2: ¿pueden confirmarme algo?
1: Herbas al final sigue... El... Sí, 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 se afilió, se afilió. Se afilió, ¿verdad?
0: Se afilió, se af... no estaba afiliado, se afilió. se afilió a la idea.
1: Ah, ya, perfecto. O sea, no era por lo que mencionó la frase Ferde de que bueno, tuvo bastante relevancia en las últimas elecciones, pero mayoritariamente fue por Herbas y entendimos de que en un momento donde Herbas conversó con Guillermo Lazo, lo que querían sacar del partido, bueno, no lo querían sacar del partido, decían de que no estaban en las mismas Ideología,
3: claro, él no podía tomarse la atribución de hablar por la posición de todo el partido. Eso es lo que le estaban reclamando. Exactamente.
2: Igual, igual mm -hmm. sí, es verdad que Herbas le llevó muchos votos a ella, pero eh, la, la, la campaña que ella hizo también tuvo que ser meritoria para haber llegado a ser la tercera más votada, la tercera asambleísta más votada del país.
3: No, no, o sea, evidentemente. Puede Herbas, ser. Herbas evidentemente... tomó un papel grande, pero no hay cómo decir. Pero ponte, no cómo decir solo que ponte analizar con la. Con la...
1: La mayoría, de gente no sabe, la mayoría de gente no sabe quién es Bill Mandrade, o sea, vota por la idea purera. O sea, Exactamente, ya. sí. Entonces, yo, pero... Yo, yo, en ese sentido, yo en ese sentido discrepo, porque Bill Mandrade fue la
0: única asambleísta por idea en el último periodo legislativo. Yo creo que Bill Mandrade, sobre todo en la
1: sierra, es muy conocida,
0: es muy pesada. ¿eh?
1: Entonces, puede ser, acá, puede ser. No. O sea, a, lo mejor, a lo mejor en su capital, digamos, personal le alcanzaba para entrar a la asamblea. No sé si como tercera más votada. Me parece que sí la ayudó, le tuvo que verse salpicado picado de alguna manera la popularidad de Herbas y, y, y lo que llegó a él. Ahora, la izquierda democrática tiene también dos vertientes, que es la de los fundadores, los borjistas a muerte, surdo, 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 surdo surdo, surdo Y está, digamos, esta nueva, esta nueva generación, ¿no? Que es Herbas, yo no me sé los nombres. Pero bueno, herbas y hay, un, hay, otro, hay otra gente joven en la izquierda democrática. Y esta gente joven sí busca conversar con más partidos políticos, busca transmitir mensajes de manera distinta. Ya, incluso pensar distinto en, en algunas cosas que son base en el partido de la izquierda democrática. ¿no? Y tiene fricciones. Es que tiene fricciones. Sabe.
3: Yo creo que el 21. Yo creo que igual la gente, la gente ya entendió que, que los extremismos no por lo menos para el tema de gobernabilidad no te van a llevar a ningún lado y tienes que intentar por más que dentro tuyo si sí puede ser un zurdo, zurdo, zurdo extremo o derecho, derecho, derecho extremo tienes que encontrar un punto medio para la conversación, para poder legislar y poder llegar a acuerdos que es lo que hemos repetido durante todo este
0: Oigan, podcast y yo estoy conectado a Twitter porque bueno, están pasando cosas mientras conversamos y mientras Bolívar está en el baño, se cambia, no sé qué está haciendo pero eh, ahorita Twitter está bastante prendido con Virgilio Saquicela. porque le sacaron unas, no sé si un caso básicamente el tipo amenazó con patear a una mujer por no sé qué cosa
1: y y la
0: gente bueno,
1: está como para dijo que a Vélez Jiménez de la ID. De como la, vice, de la como segunda vicepresidenta vamos a ver qué pasa ahí sí, está. Sí, sí, entonces sí, sí. líbido no creo y de
3: vamos a ver qué pasa hay que ver no belleza es Belleza.
0: Ahora, la trinidad, eh, ya está. Este, ahora sobre sobre la asamblea y para y para seguir conversando sobre los acuerdos legislativos. En Chile, por ejemplo, se llegó a un a una gran alianza. En Chile la llaman concertación, aquí no podemos llamarlo así porque hay un partido, el partido de César Montúfar que se llama concertación, pero básicamente es como una, un gran acuerdo por la democracia. Este, un gran acuerdo por la democracia en el cual se llegaron a, a puntos ¿verdad? sobre los cuales se iba a empezar a reconstruir el país luego de la, primero luego del nefasto gobierno de Allende y luego también eh, recuperándose de la dictadura militar de Pinochet que dejó un sinnúmero de, de muertes y violaciones a los, derechos, a los derechos humanos terribles y nefastas también. Yo pensaba cuando cuando se discutían estos temas a lo largo de la semana, yo pensé que era posible que en Ecuador surja una especie de concertación, una especie de gran alianza donde se pongan ciertos puntos sobre la mesa y se empiece a trabajar y a construir sobre ellos. Quizás podría ser que me he equivocado y que no, y que no vaya a ser posible, pero viendo cómo se está constituyendo cómo se están constituyendo y definiendo las autoridades en la Asamblea, primero con Pachacútec en la presidencia, luego con CREO en, en la primera vicepresidencia y la idea, ojalá, en la segunda vicepresidencia, y digo ojalá para que esto se acabe ya y, y ya está, y, y avancen con, con, con lo que sigue. Este, ¿Podría ser que se esté armando finalmente esta mesa? No con los actores que nosotros pensábamos, qué pena por el Partido Social Cristiano, por ejemplo, y fueron lo, su lo suficientemente torpes políticamente como ¿Quién para... ¿Quién les manda a hacer huevadas?
1: <ríe> <sin hecho. ríe>
0: claro pero, se pero podría ser que se esté formando una mesa, de hecho el, el gabinete de, de lazo hasta, hasta lo que ha mostrado es una suerte de
2: concertación también, no sé qué piensan sobre eso O sea, creo que definitivamente esa mesa de concertación va a existir eh, efectivamente lo, lo que se está armando en la entre, entre la presidencia y las vicepresidencias de la asamblea, por lo menos, te da la idea para decir eso. De ahí. Eh, y en el caso que haya, yo no creo que lo vayan a hacer de una manera pronta. Más bien, creo que sí les va a tomar un poco de tiempo eh, terminar de ponerse de acuerdo en ciertas cosas y poder tener mejor armado un quizás un plan estratégico con los distintos proyectos de ley que quieren, que quieren proponer. Y, y bueno, y así poder trabajar de una manera conjunta, pues,
3: ¿no? Yo creo que, que es, o sea, es vital que por lo menos ponga los pilares iniciales para una concertación entre distintas ideologías y movimientos, porque simplemente además los números no le dan a creo. Entonces te toca obligadamente hacer esto de aquí. Si es que encima de esto puedes comenzar a captar personas de que en teoría son de puntos de vista, ideologías distintas de las tuyas, y puedes llegar a esta concertación, acuerdo, pacto, de ok, vamos todos juntos jalando hacia el mismo lado, en lugar de tanto conflicto, tanta división, estás haciendo una cosa que hace tal vez cinco años, incluso dos años, era inconcebible en este país. Y me parece que del, además lo vital y lo necesario para en serio ya comenzar a entre todos sacar adelante este barco de qué? miércoles
0: y otra cosa que a mí me, a mí me encanta ¿no? a mí me encanta cuando la gente cuando, cuando eh, se pueden tapar bocas no yo creo que el día de hoy la derecha, al menos representada por creo, le da una bofetada con guante blanco a la izquierda y a la gente que, no a la izquierda propiamente dicha sino a la gente que piensa que en, en la derecha no existe respeto eh, para las mujeres eh, que no creemos en, en, en la independencia o, o, en, o en el respeto Hacia las nacionales indígenas Hacia el medio ambiente, etcétera Porque fíjate tú, ¿no? lo paradójico que es Que un gobierno de izquierda, entre comillas De Rafael Correa, eh, se encarceló A quien hoy fue En parte respaldada por un, gobierno, por, un, por un bloque Por un bloque oficialista Que es un gobierno de derecha, que es creo ¿verdad? Entonces los de izquierda la dejaron, encarcelaron, la acusaron de, de, de peculado y la maltrataron mientras estuvo presa. Y por otro lado tenías un gobierno de derecha con su bloque en la Asamblea que la propone eh, y la respalda como presidenta de la Asamblea. A mí me parece eso una figura es que, sumamente hermosa.
1: Es que hay, hay, hay derechas democráticas, hay derechas autoritarias, hay izquierdas democráticas y hay izquierdas eh, autoritarias también. ¿no? Ya el debate no va más por ese lado. Vamos por el lado de populismo, de mafia, de eh, delincuencia organizada, de, de, de esas cosas. ¿no? Ya, o sea, la gente entiende que con derecha e izquierda, no, no, esa no es la discusión. Es que, ¿sabes es más que bien, hay gente que está
0: tan enfrascada en esa discusión y está tan. Eh, que, que se vuelve un lastre, lamentablemente, para la, discusión, para, para, para la opinión pública. Porque hay mucha gente que, como tú y como yo, buscamos en, en gente más estudiada y más leída, entre comillas, eh, informarnos. Y nos encontramos con estos tipos eh, que son, que sí, que son de izquierda y muy, muy, muy respetables en su posición, en su postura, pero que
1: no hacen más que dividir.
0: Porque ¿Y, y ahí,
1: desinforman, mienten. Se puede llegar a muchísimos puntos en común entre, entre las dos vertientes. Ahorita en el Ecuador hay muchos puntos en común entre derecha y e izquierda. Uno de esos es vacunar a la mayor cantidad de ecuatorianas en el menor tiempo posible. Ese es un punto en común entre todos. Otro punto en común entre la derecha democrática y la izquierda demo, y, O sea, no el partido, sino la, una izquierda democrática. La ¿no? socialdemocracia
0: sí. la podríamos llamar para no confundirle ya sí.
1: centro izquierda, con izquierda, como, como quieras. Eh, es también la amenaza de, 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 de la mafia que de la delincuencia organizada se toma el poder de nuevo, porque persiguió a todo el mundo, a todo el mundo persiguió eh, el, el correísmo. Y saben la agenda de, del correísmo, la agenda es transformar a Ecuador en una sucursal de narcotráfico, de transformar en el, al Ecuador en una bueno, narcotráfica. que siga haciendo, mejor dicho. Claro, que siga haciendo, sí. Entonces, ya la, la amenaza está, está ahí, está latente, y es una amenaza tanto de derecha como de izquierda. Sí, entonces hay muchos puntos en común en este momento para que la derecha y la izquierda se den la mano en algunas cosas, en otras sí que van a seguir siendo muy, muy, muy distantes, pero en estas cosas evidentemente van a tener que sentarse a, a, a hablar, a conversar y a trabajar.
3: Sí, yo creo que estas nuevas generaciones, por así decirlo, están dejando un poco rezagadas a, estas, a las viejas generaciones que solamente están sesgadas y ciegas, ciegas por por afinidad a cierta ideología, y que no entiendan que el diálogo es el mejor camino y el que más se necesita ahorita, porque si no, no si se me, va a llegar a ningún lado. Si me permiten nada más, quiero
0: leer las declaraciones de, de Guadalupe Llora, y no pudimos escuchar su discurso de, de posesión, por así decirlo, pero ella ha dicho, son declaraciones que recoge el El Universo, gracias a Guillermo Lazo, que ha permitido que Pachacútic presida la Asamblea, muy a pesar de que creo sea de derecha, nos han dado este, esta gran oportunidad de manera conjunta. Y Lazo lazo le responde por Twitter, extiendo mis felicitaciones a Lupe Iori, la nueva presidente, presidenta de la Asamblea Nacional. Reitero mi compromiso a la función legislativa de trabajar en conjunto por el Ecuador. Éxitos en su gestión.
1: Mirado Yo me parece. imagino en este momento a, a Rafael vos. Correa y a Jaime Nebot haciendo un Zoom enojadísimo y viendo cómo hacen para, para devolvérsela. O sea, yo creo
2: yo creo que ya ahora sí eh, eh, con esas declaraciones de tanto de Guadalupe Yori como de Guillermo Lazo, es eh, es, es evidente y notorio el, el acuerdo o sea el acuerdo que están que están logrando hacer entre ellos y de para poder tener una mayor facilidad al momento de gobernar de, de gobernar por parte de, de, de Guillermo Lazo. pues no Rafa yo te tengo una pregunta
1: ¿Tú crees que el, digamos, el Partido Social Cristiano pueda, digamos, en, en los próximos meses o en las próximas, no sé, pues semanas o en, o en un tiempo, digamos, mediano o corto, ojalá pueda sentarse de nuevo
2: con Creo? O sea, yo creería que sí, más que nada por bienestar propio del país, pues no. Porque, o sea, si realmente estamos, nos ponemos a pensar un poco y estamos viviendo una situación. Eh, tan tan jodida como la que tenemos eh, eh, hoy en día aquí en el Ecuador. Lo correcto sería eso, o sea, y creo de que justamente eso es lo que va, va a terminar pasando.
0: Yo quiero decir algo que podrá ser, podrá sonar eh, un poco, no sé, audaz, pero
2: es mi es mi percepción de precios. Porque... Ojo, ojo, Igualmente, así mismo como tú dices, es mi, mi forma de o sea, ver. Yo... Es opinión propia, es opinión personal mía.
3: Sí, breaking oye. news, breaking news, espérate, breaking news. De ahí. Breaking news, eh, flash informativo,
1: tenemos la segunda vicepresidenta, Bela Jiménez con 71 votos a favor. Bien. Silas.
0: Si sí, puedes, consíguete el, el listado de quienes votaron. ¿De qué partido es ella? De la izquierda democrática.
2: Izquierda democrática.
0: Uh, mira tú, mira tú, mira tú. Y, ah, ok, y están nominando, bueno, todavía no, pero fuera fue increíble que, porque ahorita van a pasar, entiendo yo, a designar a las autoridades de las distintas comisiones, ¿verdad? Eh, empezando por el Cali y así, pero imagínense que la convención de fiscalización lo pongan, lo pongan a Fernando Villavicencio, sería algo
2: ah, ¿no? ¿Es, un nombre, es, un nombre, es un nombre que está sonando bastante fuerte para esa ¿eh?
0: Qué miedo, qué miedo, qué miedo, no para nosotros, sino para, para aquellos que han jugado y lucrado con el Estado en
1: estos últimos años. A ustedes que les guste la frase, esa es una muestra de que todo, que, cómo es, el, si estás arriba eh, el que, el, y el otro está abajo, después de un es tiempo puede usted, ser el que está es, abajo, ¿no? Es, es que el mundo da
0: vueltas, o sea, Exacto. es así de sencillo. El mundo da vueltas, hay una cosa que Carlos Andrés Vera decía, siempre, eh, siempre los buenos van a terminar ganando, aunque, aunque cueste, y eso es algo que podría sonar un poco cliché y romántico, pero es verdad, y ojalá que pase. Yo sinceramente espero que Fernando Villavicencio preside esa comisión. Yo quisiera ver eh, que eso pase y, y, y cuáles van a ser las, la, las primeras acciones que, que esa comisión vaya a tomar. Lo que yo iba a decir sobre el Partido Social Cristiano es que yo creo que se han encargado el día de hoy de inmolarse y de destruir lo poco que les quedaba. Y de hecho, el Partido Social Cristiano hoy en día es el partido que menos que menos respaldo tiene en la Asamblea, porque Creo está votando con los independientes, Creo suma 24 votos en bloque, porque está haciendo bloque con los independientes. El Partido Social Cristiano tiene, me parece que 16 asambleístas y la ID tiene 18, aunque la ID tiene alianza con el Pachacútic. Entonces, ¿estamos hablando de que El Partido Social Cristiano pasó de tener una alianza con 31 legisladores a quedarse nada más en su propio bloque y bloque por dos asambleístas apenas, con 16 personas ¿sí? que no van a poder hacer de ningún aporte significativo, en teoría. Eso en primer lugar. En segundo lugar, se han destruido políticamente porque han hecho alianza con una mafia que no les aportó en absolutamente nada, y esa misma alianza con esa mafia destrozó su alianza con el gobierno electo, con el futuro gobierno. En cuarto lugar perdieron el respaldo popular de la poca gente que todavía los apoyaba y creía, porque claro, ¿quién va a respaldar un partido que hace alianza con una mafia? verdad Que lo único que busca es impunidad y perdón para aquellos políticos que nunca van a tener el olvido de los ciudadanos que votaron por ellos y que fueron engañados y robados durante más de 10 años. Y por último, y por último, tienes el escenario, el gran escenario, de que frente a todo esto, frente a todo esto, se va construyendo una fuerza política interesante de una mesa de unidad, en teoría, entre tres partidos, cuatro partidos, si sumamos a los independientes, cuatro bloques, perdón, Pachacuti, Quide, Creo, y los independientes, que podrían estar sacando el país en teoría, en teoría, adelante. Sin duda ha sido una jornada bastante, bastante interesante, por decirlo menos, Falta muchísimo, faltan cuatro años, así que yo creo que nos vamos a divertir. Dos años eh, tendrá a Lupe Iuri para demostrar que estuvo a la altura de cargo igual que las demás autoridades que han sido eh, elegidas el día de hoy. Muchachos, sus conclusiones ya para cerrar el tema.
1: Por mi lado, bueno? yo sí vivo esperanzador eh, a este periodo legislativo, porque como tú lo mencionaste, eh, se han podido sentar a conversar tres partidos políticos democráticos. Podemos tener diferencias en muchas cosas de los que dicen o hacen estos partidos políticos, pero podemos coincidir en que son democráticos, ¿no? Y tienen que unirse porque el, 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 el digamos, el enemigo, la fuerza ahí agazapada que trata de, de, de meterse por algún lado, es el correísmo. Y el correísmo, yo, o sea, reitero, eso es la destrucción de absolutamente todo. Entonces, no es que digamos, tiene mérito su reunión, les tocó, no tienen otra, o, 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 o se unen, o lamentablemente los pasan por encima, y se han unido, se han unido, han demostrado no ser casa no ser autodestructivos. Entonces, por ese lado, eh, yo lo veo bien, espero que tengan agilidad en el proceso de las leyes, que no se demoren tanto, que vayan comiendo, ¿no? entonces, para que puedan tramitar la mayor cantidad de leyes que necesita el Ecuador. Ya. Hay muchas cosas absurdas que, que, que pasan todavía en nuestro país y que se pueden corregir a través de, una, de pasar una
2: buena ley, ¿no? Entonces nada, yo tengo esperanza, la verdad. Bueno, yo por mi lado creo de que realmente, lo, o sea, realmente lo que puede pasar en esta asamblea con este, con estas elecciones que han habido y con estas tres, tres designaciones que ya se han nombrado para el presidente creo que es bastante favorable eh, y va a poder tener una manera de gobernar más tranquila no la va a ver tan apretada como como se podía creer al inicio de al inicio de la segunda vuelta en el caso de que en el caso que dio, que era que, que gane Guillermo Lazo. Eh, así que creo de que esto de aquí esto de aquí puede ayudar muchísimo para el país porque es lo que realmente Quiere Guillermo Lazo, ¿no? Por lo menos eso es lo que ha, ha demostrado en su campaña y con sus propuestas, ¿no? Quiere ayudar al país y esto aquí le va a dar una mano bastante fuerte para que él pueda eh, manejar y gobernar de, 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 esa, de esa manera.
1: Bueno, por mi parte, tiene que ser rápido porque ya estamos con el tiempo prácticamente. Primero,
2: minuto
0: que no Melec, tranquilo, tienes tiempo.
1: No, no pasa nada, aguante. Tres cosas puntuales. Primero, las cartas en bien, se han jugado bien, se ha hecho una alianza en tres partidos, eso me parece espectacular. Tengo al fin un poco de fe, estoy esperanzado. Segundo, el Partido Social Cristiano está muerto. Tercero, eh, de que al fin estoy feliz, de que no veo un circo de personas nada más y que alzan la mano pues, cuando les llaman de Bélgica o algún otro pendejo. Para a ver, dando, a ver, ahorita al menos sí se pelea ahorita sí hay una, un circo de ideología ya al fin volamos como era el congreso por favor sin cenizas sin pues cenizerasos sin sin nada más es lo único que lo, lo único que pido
3: sí este a ver yo tengo hay un par de conclusiones la primera no creo que el Partido Social Cristiano está muerto creo que sí ha sido golpeado muy fuerte eh, creo que es el mayor perdedor de estos dos últimos días y creo que tienen que comenzar a tomar acciones urgentes e inmediatas si es que quieren rescatar algo del partido. Eh, pero en el, en, ya en el lado macro, eh, es ciertamente esperanzador la primera imagen que nos ha demostrado en la asamblea, eh, que estamos entrando a un espacio nuevo, a una realidad nueva en Ecuador, donde hay cierta apertura a la comunicación. Eh, eso era algo que desde antes de que sean las votaciones de segunda vuelta, a todos en este grupo que tenemos, que se llama Esto No es Periodismo, nos trae algo de esperanza, que era el diálogo. Eh, me parece que el diálogo va a ser algo fundamental, porque ya, como les, les he dicho, es importante que todos arrimen un poquito el hombro y que todo el mundo entienda que esto aquí es un, esfuer un esfuerzo en conjunto y que aquí no hay élites políticas que tienen más peso una que otra, sino todos vamos hacia el mismo lado. Así que recién empieza, hay buenas señales iniciales. Próxima semana nos estaremos viendo en Quito y ahí seguiremos conversando a ver cómo vemos el ambiente por allá.
0: Así es, así es. Siento de acuerdo contigo, Lucho A. La próxima, semana, la próxima semana estaremos por Quito. Vamos a cubrir la toma de mando del presidente electo Guillermo Lazo. Esperemos tener ahí unos buenos momentos por allá, por la capital. Ha sido sin duda una jornada tenaz, como dirían en Quito. Una jornada compleja, una jornada llena de sorpresas. Yo no estoy del todo contento, de todas maneras. Sigo pensando que esto ha sido ojalá el inicio de un circo un poquito más sofisticado y una última recomendación, si quieren entender más o menos cómo funciona todo esto, miren Game of Thrones, es bastante parecido, eh, por último eh, si, si están de acuerdo con una nosotros última
1: cosita, una última cosita por si acaso, antes que terminemos el podcast están reconsiderando la votación para la segunda vicepresidenta, si es que ya, este, se cambiar o algo,
0: esto lo escuchan mañana ya,
1: igual, entonces bueno, es nuestra ya. culpa Tendrán que,
0: tendrán que, esto lo estamos hablando el sábado 15, como les decía, ustedes lo van a escuchar mañana 16, o hoy, domingo 16, así que, este, no sé, depende de ustedes. Eh, si están de acuerdo con nosotros o no, nos pueden putear, arroba este no es periodismo de C, en todas las redes sociales, nos pueden encontrar en Facebook, en TikTok, en Instagram, en Twitter, eh, también nos pueden buscar en MySpace, en hi en cualquier lugar. Por último... Este, no olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube estamos subiendo todas las semanas videos estamos subiendo material súper interesante primero en YouTube y luego en el resto de redes sociales no les cuesta nada suscribirse pero para nosotros, en serio, es súper importante que se suscriban, que le den like y que comenten los videos qué tal les pareció, están de acuerdo, no están de acuerdo sus ideas, qué temas quisieran, quisieran que tratemos nosotros eh, cualquier comentario, cualquier aporte cualquier puteada es más que Bienvenida, el día de hoy estuvimos con panel completo, con Rafa, Bolo, Jimmy y Lucho. Mi nombre es Fernando Cárdenas, nos vemos la próxima semana. Chao, chao.